0: О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ.
1: И не только на первой полосе.
0: Медиа поле.
1: На латвийском радио 4. Как игорный бизнес влияет на визуальную журналистику. Как самому стать частью радио Мира, используя современные технологии? Об инновациях и трендах в сфере медиа британский эксперт Зоя Чарльз. «В Латвии делать бизнес лучше, чем в Америке», утверждает бизнесмен Джозеф Минакер, производитель беспилотников. Он был главным на заседании смарт-клуба журнала «Открытый город». «Честно о налогах, рабочей силе, работе на оборонку». Поэт Хенрик Элиас Зегнерс, главный редактор интернет-журнала «Сатори», о том, как объединить идеализм и максимализм с ежедневной работой интеллектуального портала, о том, почему нужна сатира и как научиться иметь собственное мнение. Это тема сегодняшнего выпуска. По традиции, начнем с обзора некоторых публикаций. На страницах журнала «Ир» мать убитого администратора неплатежеспособности Мартинша Бункуса впервые заговорила о версиях убийства ее сына. Она усматривает в этом деле и государственную проблему, считая, что до убийства довела профессиональная деятельность Бункуса с политическим привкусом. Что кто-то был политически заинтересован в смерти ее сына. Даци Бункуса полагает, что создан такой механизм, чтобы все думали, что администраторы неплатежеспособности – негодяи. Между тем, разрабатывают законы и утверждают правила работы Сейм и министерства. Мать Бункуса считает, что нужно отделить администрирование неплатежеспособных предприятий от ликвидации банков. Она утверждает, что не знала о том, что сына угрожали за два года до убийства. Ее также смущает то, что от полиции ничего не слышно о связи с США. У Мартин Шабункуса была связь с работником американского посольства, лоббистом Дэвида Меркелем, а тот сотрудничал с Рижской думой. 30 июня поэт Янис Петерс будет отмечать свое 80-летие. В журнале «Ир» опубликовано интервью с поэтом под заголовком «Я чувствую себя счастливым». Петерс вспоминает те времена, когда один неправильный шаг мог обернуться совсем другой судьбой и для него, и для Латвии, а также отвечает на вопросы о политике. В июньском номере журнала «Татлер» опубликована статья о Петре Авине, в которой рассказывается о латышских корнях фигуранта списка «Форбс», о его встречах с латышскими родственниками, о его новой деревянной усадьбе в Латвии Клауди Муйжа, созданной по проекту Тотана Кузембаева, а также о том, почему Петр Авин решил проводить в Юрмале музыкальный фестиваль. Его друг Михаил Фридман как-то заметил, что всем хороша Латвия, только вот делать здесь особо нечего. Вот так и родилась идея проведения фестиваля. В этом году в США рост числа пользователей аппликации таких сайтов знакомств, как Tinder, Match и Bumble, продолжится, но он больше не будет таким стремительным. Эксперты прогнозируют рост в размере 5,3%. Ежемесячно названными аппликациями знакомств в США будут пользоваться более 25 миллионов человек. Об этом пишет бизнес Инсайдер, отмечая, что рост будет происходить в основном за счет не регистрации новых пользователей, а того, что нынешние пользователи будут переходить с сайта на сайт. Исследование показало, что половина одиноких американцев пользуется или пыталась пользоваться Тиндером и другими подобными приложениями. Годовые доходы Тиндера по состоянию на февраль этого года составили 679 миллионов долларов. Это на 62% больше, чем годом ранее.
0: Медиа-поле
1: на латвийском радио 4 интернет, новые технологии, всевозможные аппликации помогают не только медиапрофессионалам, но и всем тем, кто мечтает попробовать себя в роли радиоведущего или журналиста. По приглашению Baltes Media Centers в Ригу периодически приезжает Зоя Чарльз, независимый медиа-эксперт и консультант с огромным опытом практической работы на одной из топовых позиций в британской вещательной корпорации BBC. Зоя Чарльз провела интереснейший мастер-класс и для работников латвийского радио. С разрешения центра у вас есть возможность послушать некоторые фрагменты встречи Зои Чарльз с журналистами. Я выбрала то, что может быть полезным не только для профессионалов, но и для любителей. Например, то, как делать подкасты. Что такое подкаст? Подкаст — это отдельный аудиофайл или серия таких файлов. Они публикуются обычно на одном ресурсе в интернете — с возможностью подписки. Подкасты часто делают в стиле радио или телепередач. Берется какая-то тема и с определенной периодичностью делаются подкасты. То есть фактически это любительское радио или телевидение. Давайте послушаем Зою Чарльз.
2: Интересная история с подкастами, кстати, тоже с технологиями, значит, качество аппаратуры, которую можно купить, чтобы воссоздать дома радиостудию, настолько высокое, что у меня, мой муж с сыном, они запустили свой подкаст потому что они как бы любят музыку, и они делают там, раз в неделю, 15 минут, они разговаривают про музыку, они купили некоммерческую лицензию на э, всякую э, музыку, и значит об этом говорят. Значит, за 125 фунтов они купили набор, который называется типа набор подкастера. Плюс самая дорогая вещь, которую они купили, это микрофон, который тоже стоил еще там что-то такое, порядка 50 фунтов. И они записывают это просто вот тупо дома в спальне. Я вам могу честно сказать, что качество звука абсолютно не отличается от студии BBC. Вот просто ничем не отличается. Что немножко нас пугает, конечно, потому что раньше мы отличались от непрофессионалов тем, что как бы качество звука было очень высокое. Теперь выясняется, что там за 150-200 долларов вы можете себе купить набор и делать а, реально нормальную студийную журналистику и собственной спальне да? а, джинглы заказать стоит еще там 20 долларов примерно себе любые и так далее это конечно сильно очень как бы увеличивает поле наших конкурентов да, в, 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 в вопросе производства качественного, качественного радио, и особенно, да, особенно если мы говорим о каких-то специализированных там, программах и так далее.
1: Технические новинки последнего времени дроны, журналисты, тоже взяли на вооружение. Зоя Чарльз имеет большой опыт в использовании дронов для реализации крупных медийных проектов. И она, ну, как никто знает, что иметь дело с дронами, это не шутка. Давайте послушаем.
2: С точки зрения как бы систем сбора информации тоже, конечно, довольно много происходит. Всяких инновационных вещей. Есть, конечно, всякие дроны, да, которыми можно делать сюжет. Опять же, дроны стоит недорого. Единственное, что ими, конечно, нельзя пользоваться без лицензии по законам Евросоюза. Там есть много довольно ограничений на пользование дронами. Об этом, кстати, почти никто не знает. Это, это удивительно. Вообще, вот эта история с дронами, она удивительная, потому что они продаются во всех игрушечных магазинах. Да? Но объективно, по закону, чтобы ими пользоваться вот всерьез, да, какими-то, которые больше, там, 200 грамм, да, то вам, например, по законам британским нужно получить лицензию, которая примерно такая же, как лицензия пилота вертолета. То есть составить летный план, пройти курсы, получить права. Значит, По европейским законам существует огромное количество ограничений, да, где можно где нельзя летать. И если вы их используете профессионально, да, с профессиональными целями, естественно, в идеале вы хотите, чтобы ваша страховка, как журналист, чтобы получить страховку на, на то, чтобы если кому-то на голову упадет дрон, а они падают, потому что у нас дроны были, и мы им пользовались регулярно, и у меня вот эти мои ребята, ВИДЖИ, они получали права. Это, конечно, была та еще головная боль. Но они получили, они ими как бы умеют летать. И э, если он кому-то на голову упадет, то он человек может убить. И когда я вижу иногда где-то... Online, по телевизору картинки, где эти дроны летают над какой-нибудь праздничной демонстрацией с детишками, с шариками, мне просто все время становится очень страшно, потому что они, ну, они действительно здоровые железные штуки, которые могут упасть на голову. И даже этот фантом, который здесь вот на картинке, который как бы такой, ну, более или менее человеческого размера, все равно с большой высоты человек он убьет, конечно. И все разговоры про то, что у них там программы, что они возвращаются на базу, что там если что-то пойдет не так, все это ерунда, потому что все эти программы точно так же отключаются... Как бы и, и падают прекрасно, совершенно замечательно. Вот. И по, да, потому что мы снимали в Европе этими дронами в разных странах, и я точно знаю, что Евросоюз очень жестко регулирует. Но об этом мало кто знает. И, и особенно меня пугает, что об этом мало знают журналисты, которые, например, нанимают людей для них снимать этими дронами, да, и праздники, и демонстрации, и так далее, что тоже меня всегда удивляет. Зоя Чарльз, британский медиа медиаэксперт,
1: рассказала о некоторых трендах в медиасреде. Это, например, интерактив и вовлечение аудитории, что идет, конечно, от социальных сетей. Стилистика видео, которая раньше была заимствована из кино, сейчас меняется на использование в основном крупных планов, особенно видео для онлайна. Это уже веяние съемок на видеотелефон, чем многие из нас занимаются уже с самого детства. Опять набирает популярность, как ни странно, простое аудио, в том числе радиоспектакли. Но мне показалось очень интересным, как игорный бизнес влияет на медиасреду, прежде всего визуально. Виртуальная реальность – это один из трендов современных медиа. И вот откуда ноги растут.
2: Значит, виртуальная реальность – она идет как тренд, она вообще как бы немножко на нас наступает, и много проводится экспериментов. Значит, виртуальная реальность, ну, вот эти Oculus Rift, да, всякие 360 видео и так далее, немножко тормозит технология производства, просто потому что создать контент... Сначала было немножко дорого, а сейчас немножко морочно. Но а, я недавно а, работала с моим коллегой, мы с ним просто ради эксперимента, тоже для тренинга делали видео 360 градусов, да, и я была поражена, насколько это просто. И когда я его спросила, сколько стоит камера, вот эта, которой мы все это снимали, она, в общем, ну, по меркам, да, опять же, те, сколько это стоит, но она стоила, по-моему, 250 фунтов. То есть это, конечно, не большие деньги для, условно говоря, людей, которые производят видео профессионально. А качество очень высокое, поэтому она виртуальная реальность, она тоже произойдет. Вообще, очень интересно посмотреть глобально, откуда приходят в визуальную журналистику особенно, да, тренды. Но они как бы приходят в визуальную журналистику, но они остаются во всей, любых любой журналистике. Значит, если раньше это было, как я сказала уже, из кинематографа, да, Потом очень а, многие тренды приходили из а, рекламы, потом из музыкальных клипов. А откуда сейчас приходят тренды у нас? Кто может сказать? Где? У кого есть деньги? У кого больше всего денег сейчас? Из тех, кто делает какие-то вот такие видео вещи крутые? Геймеры, геймс. Вот. И оттуда, там, где создается самая сейчас крутая графика, это игры, это видеоигры, потому что там есть деньги, в это вкладываются деньги и. А, как бы вот эти тренды и развитие технологий, оно к нам оттуда постепенно приходит, и визуальные образы, потому что та аудитория, которая будет потреблять а, наш мультимедийный и как бы визуальный продукт, эта аудитория потребляет сейчас в большом количестве вот эти вот все компьютерные игры. Визуально это, конечно, очень круто, потому что ну, это абсолютное ощущение да, реальности.
1: Как вы слышали, Зоя Чарльза упомянула о том, как используют дроны в журналистике. Кстати, дроны, причем очень серьезные для обороны и промышленности, производят и у нас, в Латвии, неподалеку, в Марупе. Об этом далее в нашей программе.
0: Медиа Поле
1: На Латвийском радио 4. В Латвии делать бизнес лучше, чем в Америке. Это утверждает бизнесмен Джозеф Менакер, которого э, главный редактор журнала «Открытый город» Татьяна Фаст вместе с Владимиром Вигманом пригласили на заседание смарт-клуба своего журнала. Вот Татьяна Фаст у нас в студии, и мы можем задать вопрос, почему пал выбор именно на этого героя.
3: Вы знаете, когда Джозеф Минакер приехал к нам э, на заседание клуба, и высказал вот этот тезис о том, что делать бизнес в Латвии лучше, чем в Америке. Вся наша аудитория вздрогнула. Мы а наша... это
1: услышим даже А наша аудитория —
3: это предприниматели, которые давно и успешно, тоже успешно ведут бизнес в Латвии. Тем не менее, у каждого из них есть куча проблем. И мы всегда, встречаясь, говорим об этих проблемах и пишем об этих проблемах. Ну, наверное, просто потому, что о хорошем писать не особенно принято. Если оно идет, значит, так и надо. И когда Джозеф это заявил, то как бы возникла куча вопросов у наших предпринимателей. А что вы считаете хорошим? А вот как вы относитесь к нашей налоговой системе? А как вы относитесь к нашему дефициту рабочей силы? И так далее, и тому подобное. Тем не менее, Джозеф ответил на все вопросы. Но вы спросили, как мы познакомились. Мы не были знакомы до этого, но обычно в наш клуб друзья приводят друзей. И мы хорошо знакомы с Инной Штейнбука, бывшим главой представительства Еврокомиссии в Латвии, с которым, которая работала с Джозефом Минаке, в свои годы, 80-е годы, в Институте экономики Латвии. И Джозеф ученый, он доктор наук, защитился еще в советские годы здесь, в Латвии, и уехал в конце 80-х в Соединенные Штаты Америки. Уехал с одной мечтой, начать делать бизнес. Тогда еще здесь это только все начиналось, и ему казалось, что Америка раскрывает двери для всех. И вот там-то сейчас начнется настоящая жизнь. В принципе, она у него началась. Но началась опять-таки в Латвии, потому что уже в 93-м году он открыл в Латвии Фирму высокотехнологичную, уже, уже тогда он занимался этим направлением, по изготовлению оптики. И эта фирма у него существует до сих пор, правда, он ее уже продал очень выгодно, и в 2009 году открыл вторую фирму здесь же, в Латвии, уже по производству беспилотников. Она работает до сих пор в Марупе, где у него нанято почти 100 человек сотрудников фирмы, которые выпускают беспилотники, продаваемые во всем мире». И Джозеф стал успешным бизнесменом на территории Латвии, живя в Америке. И вот на этой встрече у нас в смарт-клубе он сравнивал, так сказать, способы ведения бизнеса тут и там и пришел к выводу и доказал нашим же предпринимателям, что вести бизнес в Латвии оказывается выгоднее, удобнее и успешнее очень часто, чем мы в Соединенных Штатах Америки. И вот сейчас самый момент
1: послушать самого Джозефа Минакера, который приведет несколько аргументов, почему в Латвии делать бизнес лучше, чем
2: в Америке. В двух словах
0: я бы хотел остановиться на почему мы все-таки решили делать бизнес это, это большая загадка, да?
3: Скажите, да, как здесь
0: хорошо. Я хочу сказать, что тут делать этот бизнес хорошо. Да. Я могу объяснить, почему. Значит, во-первых, очень квалифицированная рабочая сила. Она дисциплинированная. Народ технически хорошо подкован. Народ достаточно лоялен. У нас в Латвии замечательная сфера для ведения бизнеса. Знаете, почему я так говорю? Потому что у меня был бизнес в России. Значит, после бизнеса в России тут рай. Далее, с точки зрения налогов. Ну, у вас налоги низкие. Да? Вы можете о них говорить, что они высокие. да? Но у нас, после того, как Трамп понизил наши налоги, они стоит 21%. Это федеральный. Да? Но к федеральному нужно добавить налог штата. То есть вы выйдете так грубо, если вы в Нью-Йорке, например, будете платить 30%. Да? В той же Германии 33%, в Испании 25%. Социальный налог у вас выше, чем у нас. да? Но с точки зрения предпринимателя, да, он выше. Но я, ну, нужно пересчитывать. Например, нормальное предприятие в Штатах все-таки снабжает страховкой, да? ну, которую покупают. Если вы узнаете, сколько, сколько предприятия платят за страховку, по сравнению даже с тем, что если вы покупаете, мы говорим разница в десятки раз. Да? Если вы, я вам возьму два одинаковых предприятия и пересчитаю налоги, то я могу вас уверить, что в Штатах мы заплатим больше. В Штатах, ну, в Нью-Йорке, ну, моя информация будет, скажем, конца 2017 года. Чтобы взять нормального техника, да, я не говорю о инженерии, да, я буду платить 30 долларов в час. Тут сопоставимому оптику, ну, зарплата будет порядка от 8 до 11 долларов в час. Но на самом деле производительность американского рабочего все-таки, да, там не так все, не так все легко и, и, и просто, она ниже. Американский рабочий работает хуже, и он более избалован и получает больше. Да. На самом деле, с точки зрения рабочих, ну, для нас это не было никогда большим фактором. Да? Фокус в инженерах. Инженеры лучше и дешевле. Где действительно есть экономия, это на инженерах. Потому что найти инженера в Америке практически невозможно. Проще как и в Латвии становится невозможно найти.
1: Yeah. Да. Ну, вот это был Джозеф Минакер, который производит у нас здесь в Марупе беспилотники, дроны. Но не обычные дроны, а 22,5 килограмма. И вот те, которые нужны для крупного бизнеса, два обычно беспилотника плюс необходимое оборудование, он продает по 300-700 тысяч э, долларов.
3: Евро. Евро,
1: mm -hmm. даже евро, да. И что мне понравилось, я тоже была на этой встрече, то, что он обратил внимание на то, что у нас очень мало говорят в самой Латвии о достижениях, которые наблюдаются именно в сфере высоких технологий.
3: Ну вот приглашая таких гостей из-за рубежа, очень интересно посмотреть на себя со стороны. Потому что когда ты варишься в этом котле, как бы ты не всегда можешь подняться и сопоставить что-то, и в принципе оценить масштабы. Вот тот же Джозеф помог нам оценить масштабы, скажем, нашего хай-тека, нашего бизнеса высоких технологий. Он привел интересные цифры, что у нас в Латвии, оказывается, 16% процентов бизнеса занято именно в сфере высоких технологий. 5 тысяч работающих, 250 предприятий, вот как минимум. То есть это достаточно большое количество. И он сравнил, и вообще доля промышленности, кстати, у нас, например, он сказал, выше, чем в Соединенных Штатах Америки в ВВП, и, и ниже, чем в Германии. Но да? это
1: 13-14% да, ВВП. Процентов.
3: Оказывается, в Америке это меньше, в Германии это естественно, больше. Но, но тоже мы выглядим очень неплохо. Почему? Он сам ответил на вопрос. Почему о высоких технологиях в Латвии знают мало? Потому что 90% предприятий выпускают свою продукцию на Запад в основном, на западные рынки. И это очень, эта продукция очень востребована. Поэтому здесь, ну, журналисты тоже, наверное, не любопытны, поэтому мало пишут именно о такой сфере производства. Но мы знаем там Микротик, знаем, знаем Гро-Глаз известный предприятий. Мы, кстати, о них писали тоже свои в своем издании в «Открытом городе» неоднократно. Это такие на слуху. Но многие... Вот его предприятие я не знала до встречи Но
1: еще и потому, что наши предприниматели не всегда охотно идут на контакт с прессой. Джозеф Менакер, будучи уже наполовину, так скажем, американцем, американцем он да, понимает, какое значение имеет пресса. Это там правда. журналисты имеют вес, имеют значение. И он понимает, что любая информация его предприятии, хотя он, конечно, участвует и в закупках, и в оборонную промышленность снабжает не только американскую, но и нашу латвийскую. Для
3: Airbus, вот он поставляет да. эти беспилотники. То он, есть он не
1: делает маленькие беспилотники, которые нужно там рекламировать, чтобы пошли купили для каких-то собственных частных нужд. Но, тем не менее, он с удовольствием вот пошел на заседание смарт-клуба журнала «Открытый город», чтобы поделиться своими если наблюдениями. Об него, он,
3: он, кстати, нам приводил, по-моему, цифры открыто, что, значит, вот оптическое предприятие у него 15 миллионов, объем продукции был на 15 миллионов, а вот это предприятие дронов на 10 миллионов, по-моему, объем продукции.
1: Но в любом это случае достаточно... он сказал, что он уже давным-давно отказался от бизнеса, связанного с недвижимым имуществом, да, и он отмечает, что да, те росты, которые показывает именно сфера высоких технологий в Латвии, она просто так... такие темпы, что какая там недвижимость.
3: Так вот, меня заинтересовало то, что э, его э, вывод, что препятствует его бизнесу и вообще бизнесу высоких технологий. Отсутствие Yeah. <laughs> грамотных инженеров, даже инженеров-технологов, он говорит простых инженеров, которые могут наблюдать за процессом. Даже не инженеров-изобретателей, хотя это тоже проблема для всех, а, но они... именно инженеров. И удивился, почему наши вузы, в которых достаточно много студентов, так мало выпускают инженеров. А меня
1: еще удивило то, что он указал на нехватку промышленных объектов недвижимости, которые могли да, которые бы можно приобретать сдать под, предприятие. Сдать, да, под предприятие. Тоже казалось бы, казалось ниша бы, для нас да. очень такая свободная. Он сказал, конечно, есть, но до Дорого. То есть у нас завышают цены, не понимая, может быть, что И это. Мало промышленных бизнес. Площадей. Да, Именно
3: для да, промышленности да. для производства. Да.
1: Я даже могу процитировать Джозефа Менакера. он объясняет, почему никогда не сможет заниматься массовым производством в Латвии. Так же, как и в Америке, кстати, добавляет он, просто потому, что недостаточного числа специалистов ни там, ни тут. И поэтому он считает, что нишей его должны быть небольшие партии, небольшие производства, которые будут очень капиталоемкими и требующими большого понимания и углубленного знания. Ну,
3: правильный бизнес-подход, конечно. Он просто в наших условиях нашел для себя прекрасную нишу и специалистов в том числе. Кстати, некоторых из них он привозит сюда. Он привозит, он там рассказывал нам о том, что он чуть ли не из алжира там и. То есть не хватает людей, безусловно. Мозги. Он мозги искупает и привозит сюда, которые Именно инженеров
1: ратрук. он, по-моему, говорил. А дизайнерах особенно. И о дизайнерах, да, это в том Которые числе. промышленным дизайном, да, по-моему, да. занимаются угу. такая очень узкая направленность. И что меня удивило, что очень много, он считает хороших специалистов Турции, которые много лет там занимаются оборонной промышленностью. Там готовят именно для такой сферы специалистов. И учитывая вот эту политическую ситуацию в Турции, не все хотят быть в этой стране сейчас, когда, может быть, там ограничивают какие-то свободы. И очень хорошее время для переманивания вот таких вот инженеров, дизайнеров, Штучные которые да. военной промышленности соображают, вот переманивают их сюда, в Латвию, потому что для них здесь достаточно комфортные условия жизни.
3: Да, и это вот он на эту проблему обратил внимание, как раз, что у нас, несмотря на то, что страна занята как бы высшим образованием, да, и у нас достаточно широкий спектр этого высшего образования, а вот специалистов для вот таких высокоточных производств не хватает. То есть это ниша для молодых, безусловно, есть куда стремиться.
1: Да, если вы помните, там был один из вопросов, какой есть потенциал у военной промышленности Латвии, да, потому что показывает рост вообще сфера высоких технологий, но это может быть как. Одно из направлений — это именно военная промышленность. И он тогда привел пример Польши, в которой 20 лет назад вообще не было никакой фактически военной промышленности, а сейчас она выросла до огромных размеров с специалистами высочайшего уровня и много продукции очень хорошего качества, которые поляки тоже уже продают за границу.
3: Да, да, в этом смысле он приводил примеры интересные и полезные для Латвии, где можно развивать свои технологии. Да,
1: в целом очень встреча такая была позитивная. И вот это, когда речь зашла о налогах, да, вот что он самое главное сказал, переводил в пример Илона Маска, что если бы люди думали о налогах, занимаясь каким-то делом только о налогах, да, то ничего бы не вышло, потому что… У самого Джозефа Минакера позиция такая, когда ты делаешь бизнес, ты не должен думать о
3: налогах. Ну, хорошая позиция, конечно, когда есть стартовый капитал, скажем так.
1: Он говорит так, это одна из огромных ошибок, которые делает любой предприниматель, особенно в Латвии. Ну, это он об
3: изобретателях, так, да. и о бизнесменах-изобретателях, которые да. думают о, прежде всего, о высоком, а потом уже о низком. Потому а наши... что надо думать
1: прежде всего, как делать как деньги, а уже как потом, заработать. как поднять свои доходы, а уже потом будет еще чего заплатить налоги. И по поводу изменяющейся вот этой налоговой системы, что мы жалуемся, что она у нас нестабильная и, и так далее. Вот, насколько я помню, он сказал, что в США каждый год его бухгалтер получает целый талмуд, в котором огромное количество страниц, уж не 5 и не 10, с разными поправками, которые касаются налогового законодательства, причем не только на там, федеральном уровне, но, в общем, мало масса 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 налогов, так что нет безусловно не он плохо. преподал
3: как бы и нашим предпринимателям такой урок э, правильного бизнеса и с одной стороны рискового, с другой стороны очень продуманного и э, технологичного и такой перспективного ну, он уже человек, поживший в Америке там, с конца 80-х, с 85-го года, 86-го. Поэтому у него уже такие американские мозги с американским подходом к жизни. Поэтому, я считаю, эта встреча с нашими предпринимателями в клубе была, конечно, очень полезной, позитивной и нацеливающей на размышления.
1: Главный редактор журнала «Открытый город» Татьяна Фаст. Далее в программе о том, как объединить идеализм и максимализм с ежедневной работой интеллектуального портала о том, почему нужна сатира и как научиться иметь собственное мнение.
0: Медиа поле
1: на латвийском радио 4
3: Мы повторяем программу, звучавшую ранее.
1: Итак, сегодня мой собеседник Хенрикс Элиас Зегнерс, который с февраля стал главным редактором интернет-журнала Сатори ЛВ. Здравствуйте. Хенрикс сменил на этом посту многолетнего редактора Илмара Шлапина, поэта-публициста-драматурга. За семь лет при Шлапине аудитория портала «Сатори ЛВ» увеличилась в четыре раза, и названный интернет-портал стал значимой частью латвийского медиапространства. Вот, Хенрик, по-вашему, в чем самая большая заслуга вашего предшественника?
4: Саторика, как журнала, тихо Сатори как
5: журнал был основан еще до того, как Илмарс Шлапин стал главным редактором здесь работали и другие люди например Ингмара Балода и ранее Ренни Стукиш, но таким каким Сатори является сейчас он стал под руководством Илмара Шлапинца наряду с обеспечением как качественного, так и количественного прироста ежедневных статей, Илмарс, как мне кажется очень хорошо задал тон журнала. Это не просто интернет-портал для публикации статей. Сатори также проводил разные мероприятия, издавал книги. Он вышел за пределы интернет-среды и выступает, на мой взгляд, за очень важные для общества
4: ценности.
1: Но вы тоже человек опытный. Во-первых, вы тоже поэт, очень талантливый, многообещающий и уже доказавший свой талант. Кроме того, у вас большой опыт журналистики, потому что вы писали о культуре, вы писали и для Культура с форум, тексты, для Дельфи, работали и редактором новостей. В чем для вас был самый большой вызов, когда вы заняли эту должность? Хм.
4: Перво, по-моему, есть
5: во-первых, по-моему, в обществе есть такой взгляд, иногда стереотип, но на самом деле привычка видеть на руководящих постах, в том числе в медиа, людей, скажем так, с большим опытом, но у меня этот опыт сравнительно небольшой. Однако в данном случае это сработало довольно хорошо, так как у общества асцендум, который издает журнал, была установка в определенной мере вернуться к первоистокам Сатори, когда в Сатори работало много молодых людей, которые в своих идеях бывают порой более энергичными и менее смотрительными. Разумеется, отсутствие смотрительности не самоцель и не ценность, которую я пытаюсь продвигать. Но у меня внутри есть то, что в какой-то мере можно назвать максимализмом. Самый большой вызов может быть в том, чтобы этот идеализм и максимализм объединить с ежедневной работой, с доступными ресурсами и удержать качество. Ведь одно дело в работе любых медиа в рамках каких-то проектов, периодов, актуальных тем, качественно обозревать некое событие или явление, и другое дело в долгосрочной перспективе, тогда это ежедневная работа. Обеспечивать это качество
4: – это довольно большой вызов.
1: Вы можете привести на примере конкретных публикаций, которые уже появились в ваше время, вот это проявление, так скажем, юношеского максимализма?
5: Возможно, это не настолько связано с юношеским максимализмом, но, например, есть автор Нил Сакс, который занимался литературой, а сейчас психологией. У него была очень интересная публикация про реалити-шоу Андреса Кивича, даже не столько про самого Кивича, сколько больше про молодость. Эта тема довольно спорная в плане вкуса, но Нилу Саксу в этой статье удалось очень хорошо сохранить баланс между, казалось бы, безвкусицей и качественным содержанием. Это один такой яркий пример, который сразу приходит в
4: голову. Да,
1: потому что, когда вы заступили на должность, судя по интервью, вы обещали, что издание будет более смелым и многогранным, чем до этого. Про смелы, мы уже поняли, про многогранность.
4: Я думаю, что тая дaudзведдива, веедет...
5: Я думаю, что это многообразие проявляется уже сейчас. В дальнейшем это будет еще более выраженным именно в плане тем. Саторий и ранее фокусировался не только на культуре и художественной литературе, но и на общественных событиях. Мы же, начиная с этого лета, начинаем планировать все больше обращаться к темам экологии, изменения климата, ответственного стиля жизни, которые, по нашему мнению, очень важны, которые влияют на абсолютно Абсолютно все остальные um. сферы... Это, кстати, заметно и в культуре, в самых разных жанрах. Яркий пример – литовская работа на эту тему, только что получившая приз на венецианском биеннале. На мой взгляд, культура всегда включает в себя вневременные, неприходящие ценности. Но все-таки есть часть культуры, которая обращается к актуальному. И актуальная в культуре сейчас выходит за рамки тех границ, которые были когда-то. То есть это уже не только философские идеи разные духовные искания, но и весьма практически, вещи, и про эти практические вещи можно говорить самым
4: разным образом.
1: Можно даже привести пример, что Европейскую премию в области литературы получила чешская писательница с романом «Озеро», который, в общем-то, крутился вокруг экологической темы. Это одна из тем, которые вы сейчас упомянули. Но интернет-журнал «Сатори» он себя позиционирует как интернет-журнал культуры и самостоятельного мышления. Это то, что написано у вас на сайте. Что надо, по-вашему, чтобы развивать вот это самостоятельное мышление, когда, как мне кажется, в эпоху глобализации оно, наоборот, становится более шаблонным? Я...
4: Yeah.
5: Да, самостоятельное мышление – это одно понятие, и недалеко от него другое понятие – критическое мышление. В наше время именно в связи с медиа про критическое мышление говорят все больше и чаще. Есть разные медиапроекты, которые проводятся с целью повышать медиаграмотность людей. Но в конце концов критическое мышление и процесс мышления наиболее успешно можно развивать совсем просто, читая. Просто читая качественные тексты, качественную литературу, качественную публицистику. И, по-моему, в определенной мере практически каждая публикация, которую мы посредством журнала передаем дальше читателям, участвует в формировании мышления. И то, о чем мы уже упоминали в нашем разговоре, когда появляются чуть более провокационные или прикольные публикации, в которых кое-что бывает преувеличенным или краски сгущаются, то читателям необходимо проследовать по лабиринту Тексты, выделить то, что нужно, и уметь отделять не только правду от лжи, если речь идет, к примеру, о новостях, но читателям нужно уметь отделять воображаемое от реальности, и надо уметь докопаться до намерений автора, его замысла, до его послания в этом тексте. И я думаю, что лучший способ учиться тому, как это делать, это регулярно, усердно читать. Чтобы это делать, как мне кажется, в нынешних информационных условиях, можно найти конкретно конкретные медиа, которым доверяешь. Мы стараемся делать Сатори так хорошая медиа, которому можно
4: доверять. Я
1: бы могла привести пример, на мой взгляд, достаточно яркий, который касается вот событий, которые сейчас очень многие обсуждают. Это, по-моему, в разделе новости, если я не ошибаюсь, появилась статья, которая касается предстоящих выборов министра культуры. Мне показалось, что это жанр фильетон, или я ошибаюсь?
4: Я, Да,
5: фильетон одно слово, и второе слово, которое здесь было бы уместно – сатиры.
1: Кто автор? Потому что, мне кажется, там автор был не указан, хотя, на мой взгляд, очень интересно написано.
4: Это
5: дуэт из двух авторов, который пять лет назад уже написал ряд публикаций для Сатори, и сейчас, накануне этого политического решения, у нас появилась мысль вновь пригласить этот дуэт. Пусть они останутся под своим анонимным названием. Думаю, это подходит для этого жанра. Но сатира нужна. Сатира всегда людей интересовала и всегда людям помогала. И это по-прежнему так. На мой взгляд, по-настоящему качественного юмора и качественных, легко читаемых, развлекательных материалов в наше время очень мало. И такие мы стремимся
4: искать.
1: С одной стороны, я понимаю, почему этих авторов хотят оставить анонимными, потому что на самом деле очень нелицеприятные вещи говорят про некоторых из кандидатов, возможных кандидатов на пост министра культуры. Я просто объясню. Я, конечно, советую всем зайти на сайт Satori Lv и прочитать эту публикацию, которая называется «Mailes Melch – Курш Бос Културас и помимо таких реальных кандидатов, как Зигмар Лейпенш или, например, Ингуна Рибана, которая когда-то уже была министром культуры, она архитектор и упоминается также, что она и модель в прошлом. Но есть такая оговорка, что уж слишком она увлекается вопросами нравственности. Возможно, и не станет она поэтому министром культуры. Но самое интересное, там идет дальше про так называемых четырех бременских музыкантов. Это уже фигуры, которые фактически... Ну, на мой взгляд, вряд ли он могут стать министром культуры, потому что это и Байба Рубиса, и Арнис Циндерс. В частности, например, написано, что если министром культуры станет Арнис Циндерс, то он может показать свою цифровую, там, дигитальную силу, чтобы в дальнейшем мы все могли наблюдать вот эти культурные события, не выходя из дома. Конечно, здесь слышна ирония, потому что мы знаем, что электронного голосования в Латвии как не было, так и нет, и многие-многие годы. Но, казалось бы, такая новость, как министр культуры, но это действительно очень яркая, на мой взгляд, сатира, которая затрагивает темы намного шире, чем вот сама эта область культуры. Я, пожалуй, не могу назвать еще в интернет-среде какие-то ресурсы, которые вот действительно бы публиковали такие сатирические материалы. Некоторые появляются иногда желчные колонки некоторых обозревателей, но это, в принципе, уже даже, я бы сказала, литературное произведение такое полноценное. Вот у меня вопрос по поводу языка портала. Это, конечно, главный язык, латышский язык. Вы не думали, что может быть создать раздел все-таки один на русском языке?
4: Утопискал лимени, мне такая дума очень на
5: утопическом уровне мне эта идея очень нравится. Если звезды встанут в особо благоприятной комбинации, я не исключаю того, что когда-нибудь это и сможет произойти. Но это вопрос ресурсов, доступных средств. В нынешней ситуации мы стремимся качественно справиться с тем, что у нас есть. И такие большие изменения обсуждаем только на
4: уровне сценария будущего.
1: Но я спросила, почему? Потому что, например, ваше стихотворение в переводе на русский язык я нашла на портале litkart.ru, И я подумала, что было бы хорошо, чтобы русскоязычный читатель, который, может быть, и владеет латышским языком, но им бы хотелось все таки литературные произведения читать на родном, потому что не всегда, может быть, владение языком настолько хорошим, чтобы прочитать литературное произведение, будь то проза или поэзия. И учитывая, что у нас, конечно, очень много русскоязычных жителей хотелось бы, чтобы они вовлекались в этот культурный контекст, и, может быть, через вот эти переводы им бы захотелось потом почитать в оригинале, потому что я сама, например, Нору Икстену начала читать с того, с ее вот этого двуязычного небольшого романа, и мне было интересно, и я дошла как раз-таки до Матес Пенс, молоко матери, и на вашем портале я прочитала о том, что принято решение и будут экранизировать вот этот роман то есть у вас хорошая подборка новостей и между прочим бывший супруг норы Икстоны, это ливан беридзе грузинский писатель я в одном из его интервью читала что он э, тоже хотел бы чтобы некоторые произведения латышские все таки переводились на русский язык хотя бы для таких как он который может быть знает латышский язык но еще не настолько хорошо чтобы прочитать например произведения своей жены в оригинале
4: угу.
5: Здесь я хотел бы добавить, кстати, что, на мой взгляд, это очень важно, чтобы культура была той частью мира, жизни, общества, которая бы объединяла и русскоговорящих и читающих. В этой связи нужно упомянуть текстовую группу «Орбита», которая часто занимается публикацией билингвальных книг, в основном поэтических. И у нас есть несколько фестивалей, которые время от времени активизируются, и где проводятся чтения на разных языках. Один ⁇ это фестиваль поэзии без границ, который, насколько я знаю, состоится и в этом году. Есть конкретные люди и конкретные события, которые объединяют две части нашего общества. На мой взгляд, это очень
4: важная и нужная работа.
1: Но пока русский раздел вашего портала – это вопрос прежде всего финансирования. Насколько я понимаю, вы собираете пожертвования?
5: Интернет-журнал «Сатори» в основном финансирует Министерство культуры, Фонд капитала культуры. Но у нас есть также программы для людей, которые могут и хотят жертвовать. Обычно ближе к осени проводится кампания по сбору пожертвований. Но и в другое время, посещая наш портал, можно найти соответствующий раздел для пожертвований и помочь таким образом медиа жить, помочь выходить публикациям ежедневно. Если говорить о разделе на русском, то я допускаю, что на это может потребоваться такой же бюджет, как для нынешней версии. Если посмотреть реально, то это сейчас не в нашей повестке дня. Это скорее
4: мечта, но мечтать важно.
1: Ну и, конечно, нас интересуют ваши авторы. Кто
4: ваши авторы? Сатори на Сатуре
5: регулярно или менее регулярно публиковались больше ста разных авторов. Ежедневно мы работаем примерно с пятьюдесятью людьми, большим кругом внештатных авторов. Среди тех, кто пишет регулярно, Марис Зандерс, который часто комментирует политику и вопросы, связанные с историей. Каждую неделю выходит колонка писателя Паула Банковскиса. В последнее время мы полюбили авторов прозы, например, Эрвина Варда и аксели Хирша, которые создают очень качественную, а в случае с Эрвином Варда, еще и развлекательную художественную литературу. В области культуры мы стремимся охватывать как можно более широкое поле событий и мероприятий. На расстоянии вытянутой руки стараемся держать все жанры и виды искусства, поэтому для каждой сферы у нас есть конкретные специалисты, как для визуального искусства, Например, искусствовед Санта Хирша для театра, где у нас целый ряд авторов. То есть к каждому жанру мы привлекаем тех, кто способен высказаться на конкретную тему наиболее интересной и компетентной.
4: Интересант так, он весь компетен так, издайте.
1: Ну и чтобы завершить наш разговор, как вы думаете, как ваш личный почерк повлияет на дальнейшее развитие портала Лв?
5: В наше время информационное пространство очень перенасыщено. У каждого есть возможность читать самые разные медиа бесплатно в любое время суток на самых разных языках. И важно уметь конкурировать на этом рынке. И, на мой взгляд, один из способов, как это сделать, это через определенную легкость и открытость. Например, убедившись в том, что на важные темы доступны публикации, которые могут понять и люди, которые не являются специалистами в этой теме. Это не исключает того, что о действительно важных событиях, будь то новая книга, фильм или выставка, мы будем публиковать углубленные, аналитические, исчерпывающие рецензии. И есть сферы, в которые мы хотим привлечь исследовательскую журналистику, но этот серьезный анализ мы хотим сбалансировать легкими, доступными текстами, которые можно прочитать без особых забот и
4: проблем проблемам.
1: Спасибо, это был Хенрикс Элиас Зегнерс, главный редактор интернет-журнала Satori.lv. Спасибо всем за внимание. Программу провела Марина Ковалева.
0: О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ?
1: И не только на первой полосе.